0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir über meine besten Schlaftipps sprechen. Und dieser Podcast ist tatsächlich ähm, ein wichtiger Bestandteil auch gewesen in meinem Hormon-Kick-Off für welches du dich jetzt auch wieder anmelden kannst, beziehungsweise noch anmelden kannst, weil wir starten nochmal eine Runde, wo du in deinem eigenen Tempo nochmal die ganzen Aufzeichnungen durchgehen kannst und von mir auch E-Mail-Support bekommst und ähm, auch deiner ja, eins zu eins Coaching Session mit mir buchen kannst, wenn du möchtest. Also es gibt zwei Paketvarianten. Einmal die Balance Edition, einmal die Complete Edition. In der Complete Edition hast du das Gleiche, was in der Balance Edition drin ist. Aber kriegst noch eine eins zu eins Coaching Session mit mir dazu, wo wir wirklich nochmal ganz persönlich auf deine, ja, Stellschrauben eingehen können. Und im Hormon Kickoff geht es wirklich darum, den Grundstein zu legen für 2020 dass du in deine Hormonbalance kommen kannst. Du kriegst von mir vier Module. Modul 1 Stress, Modul 2 Ernährung und Darmgesundheit, Modul 3 Umweltgifte und Entgiftung, Modul 4 Bewegung und Selbstversorge. Und dann gibt es noch zwei Bonuswochen sozusagen. Es startet nämlich mit der Vorbereitungswoche, wo erstmal dein Mindset auf Hormonbalance ausgerichtet wird, weil das ist unglaublich wichtig, das wirst du auch im hormon kick auf lernen, warum es so wichtig ist und in die letzte Woche ist auch nochmal eine Bonuswoche Da ist sozusagen ein Bonusmodul, wo es nochmal um Emotionen geht, wo es um Weiblichkeit gehen wird und ja, da wird es auch einen ein Gast live geben also es wird auch nochmal eine Bonus-Live-Session geben aber dazu muss ich vielleicht nochmal sagen, dass in jeder der vier Modulwochen die regulär stattfinden, immer eine Live-Session drin ist, ja wo ich euch erkläre oder dir erkläre, warum ja Stress, warum das so wichtig ist, darauf zu achten und wie das deine ganzen Hormone durcheinander bringt. Ernährung, wie Ernährung deine Hormone beeinflusst, wie Darmgesundheit deine Hormone beeinflusst. Und dann gibt es in Woche 5 eine Bonus-Live-Session mit der Anna-Maria Nussbaumer, ganz, ganz spannende Session und es gibt auch eine andere Bonus-Session in Woche 3 mit der Steph, wo wir ja auch nochmal in das Thema Mindset reingehen, ins Thema Vergleichen reingehen beziehungsweise ins Thema reingehen, was ist oder wie gehe ich mit Gefühlen um, wenn ich sowas habe, wie wa warum ich, warum habe ich diese Hormonprobleme, warum werden alle um mich herum schwanger, nur bei mir klappt das nicht wie du da vielleicht besser ähm, umgehen kannst. Und es ist auch eine ganz, ganz tolle Session geworden. Dann gibt es auch jede Woche noch Q&A-Sessions mit mir. Also du kriegst ganz viel Videomaterial von mir in dem Hormon-Kick-Off. Und ja, wenn du da jetzt auch nochmal durchstarten möchtest, dann melde dich jetzt an. Die Links findest du dazu in den Show Notes. Und ich freue mich auf dich. Jetzt möchte ich aber dir meine besten Schlaftipps mit an die Hand geben. Und... Schlafen ist einfach so unglaublich wichtig für deine Gesundheit, für deine Hormone. Weil wenn du nicht richtig schläfst, also dann funktioniert gar nichts. Dann funktioniert einfach gar nichts in deinem Körper. Und wenn das auf Dauer so ist, dann funktioniert bald irgendwie einfach komplett überhaupt nichts mehr. Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte auch Phasen, da habe ich sehr, sehr schlecht geschlafen. Und das war eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben, könnte man sagen. Weil ich auch durch sehr viel... Emotionales gegangen bin, sehr viel erlebt habe, sehr viel Verluste gemacht habe und das war unglaublich schwer für mich und das hat sich auf meinen Schlaf ausgewirkt. Und dadurch, dass ich nicht schlafen konnte, wurde alles einfach nochmal viel, viel schlimmer. So ein Gefühl. Also ich war ein Wrack. Es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, da war ich wirklich ein Wrack und fast schon nicht mehr lebensfähig, kann man sagen, emotional und seelisch. war ich echt ganz schön am Boden und Licht äh nicht Licht <lacht> Licht ist wichtig zum Schlafen komme ich gleich drauf aber Schlafen ist einfach unglaublich wichtig für deine Gesundheit weil im Schlaf regeneriert dein Körper im Schlaf ja werden auch deine Hormone sozusagen wieder im Balance gebracht und es ist einfach wichtig dass du sieben bis neun Stunden mindestens schläfst ja es ist, es unterscheiden sich die Personen so ein bisschen für manche sind sieben Stunden total super für andere ja, eher neun Stunden, manche brauchen sogar zehn Stunden. Das muss man für sich so ein bisschen selber rausfinden. Ich habe das für mich tatsächlich rausgefunden, dass ich, ähm, beziehungsweise ist das schon wieder ein paar Jahre her, das kann sich auch immer wieder ändern, ähm, siebeneinhalb Stunden Schlaf brauche und das für mich eigentlich eine sehr gute Zeit ist, so viel zu schlafen. Wie kriegst du das raus, indem du vielleicht mal im Urlaub ist. Ein besonders guter Zeitpunkt, um das auszutesten. Nämlich ohne Wecker schlafen gehst und ohne Wecker dann auch wieder aufwachst. Logisch, ne? <lacht> Wenn du deinen Wecker nicht stellst, dann hast du auch früh morgens keinen Wecker. Aber genau, dass du einfach ohne Wecker schlafen gehst und einfach guckst, wie viel schläfst du dann? Wann wachst du ganz natürlicherweise auf und wie viele Stunden hast du dann geschlafen? Ich habe das damals, glaube ich, sogar mit so einem Tracker gemacht. Keine Ahnung, Fitbit oder so. Ich habe heutzutage keinen Tracker mehr am Handgelenk. Auch tagsüber nicht, nachts auch nicht. Beziehungsweise hatte ich, glaube auch mal so ein Ding, was man sich auf die Matratze geklebt hat. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das hieß oder was das war. Auf jeden Fall hat mir das sehr geholfen, um rauszufinden, wie viel Schlaf ich eigentlich brauche. Kann sich also mal lohnen, sowas irgendwie auszutesten, damit du irgendwie weißt, okay, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich natürlicherweise? Wann wache ich natürlicherweise auf und wann bin ich erholt? unterscheidet sich wirklich bei jedem Körper, aber in der Regel liegt das so zwischen sieben und neun Stunden. Mittelwert acht. <lacht> acht Stunden. Und ja, da spielt Licht eine unglaublich wichtige Rolle, weil unser Schlafrhythmus sich eigentlich mit dem Lichtrhythmus in der Atmosphäre, nicht elektrisches Licht, das wir künstlich erschaffen, sehr deckt, weil der Lichtanteil in der Atmosphäre, der verändert sich über den Tag. Das bedeutet, dass wir eigentlich morgens und vormittags das Farbspektrum in der Atmosphäre eher zum blauen und weißen Licht hingeht. Und dieses blaue Licht vor allen Dingen sorgt dafür, wenn es auf unsere Netzhaut trifft, wenn es auf unsere Haut trifft, dass wir wach werden. Und das passiert, weil die Cortisolausschüttung in unserem Körper angeregt wird und Cortisol macht uns wach. Also das bedeutet, dass Cortisol ganz natürlicherweise ist, ein Stresshormon übrigens auch, ganz viele kennen das darunter, aber an sich ist Cortisol nichts Schlechtes. Ja? Cortisol wird auch natürlicherweise jeden Morgen einfach vermehrt ausgeschüttet, damit wir wach werden, flacht dann aber über den Tag auch wieder ab und ähm, auch da spiegelt sich das Licht wieder, weil auch das Licht geht eher von einem Farbspektrum Blau eher zu wärmeren Tönen hin über den Nachmittagabend. Das sorgt dafür auch unter anderem, dass Cortisol halt weiter absinkt und vor allen Dingen am Abend an einem Tiefpunkt erreicht und dann dafür vom Körper eher Melatonin ausgeschüttet wird. Und Melatonin ist ein Schlafhormon, könnte man jetzt so sagen. Und das hilft uns, müde zu werden und auch gut zu schlafen. Nun ist es aber so, dass wir wirklich sehr viel auf Bildschirme schauen, sei es abends nochmal Fernsehen gucken, sei es aufs Tablet gucken, sei es aufs Handy gucken und da ist das Farbspektrum einfach blaues Licht in diesem Bildschirm und das trifft auf unsere Netzhaut und sorgt dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird und Melatoninausschüttung unterdrückt wird. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir nicht müde werden. Und es ist auch wissenschaftlich belegt, dass, dass unsere Einschlafzeit nach hinten verlegt, weil wir einfach nicht mehr gut einschlafen können, weil einfach die Hormone dadurch durcheinander gebracht werden. Daher ist wirklich ein wichtiger Schlaftipp von mir und wirklich der Number One Schlaftipp, dass du abends weniger Fernsehen schaust beziehungsweise eine Stunde bevor du schlafen gehst, wirklich die, alle Bildschirme ausmacht nichts mehr auf... Kein Handy, kein Tablet, kein Fernsehen, kein PC. Dass du das alles ausschaltest, eine Stunde bevor du schlafen gehst, damit du einfach dieses blaue Licht minimieren kannst. Und ich würde dir auch empfehlen, abends kein, ja, keine Festtagsbeleuchtung anzumachen, sondern vielleicht eher wärmere Glühbirnen zu kaufen und dann eher so eine Standleuchte anzumachen, anstatt so eine hell erleuchtete Deckenleuchte das ist viel, 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 viel besser. Das ist einer meiner besten Tipps, die ich dir geben kann, weil dich einfach dieses Licht, dieses Schummerlicht, auch Kerzenlicht, sowas macht dich halt müde und das hilft dir dabei, deinen Körper wirklich auf das Schlafen einzurichten sozusagen. Das kann ich dir nur empfehlen, das so zu machen. Wir haben auch neuerdings einen Lichtwecker, der dir helfen kann, also es gibt so ganz viele Lichtwerker. Ich kann ja auch meinen äh, in den Shownotes verlinken, den ich habe. Ich habe nicht die ganz teure Variante. Ich habe ein bisschen preiswerte Variante, weil ich das auch erstmal ausprobieren wollte. Ich finde es aber echt total toll. Ich habe es eigentlich für meinen Freund gekauft, weil der nämlich immer Handy mit im Schlafzimmer hat und das ein Wecker ist. Und erstmal, ich, ich mag das nicht früh morgens mit so einem, boah, krassen, lauten Geräusch geweckt zu werden. Und das ist wirklich super, weil... Diese Wecker haben meistens auch die Option, wenn du das brauchst, dass es das den Sonnenuntergang ähm, simuliert, dass du so ein warmes Licht am Abend hast, was immer dunkler wird. Das könnte dir zum Beispiel helfen, aber auch schon das Aufwachen am frühen Morgen kann dir helfen, dass du abends am nächsten Tag, also am nächsten, also am Abend dann, vom gleichen Tag, besser schlafen kannst. Und so ein Lichtwecker, der, ja, der mimigt halt den Sonnenaufgang und es wird halt, ich glaube, für so eine halbe Stunde wird dieser Wecker immer heller und heller und heller, so dass du idealerweise natürlich auch wachst, ohne dass du irgendein Geräusch brauchst. Der Wecker hat aber auch Geräusche drin, das heißt, wenn du deine, deine Weckzeit auf 6 Uhr eingestellt hast, dann wird ja ab 5.30 Uhr anfangen, immer heller zu werden und um 6 würden dann zum Beispiel Vögel ja, ertönen, also wirst du durch Vogelgezwitscher spätestens wach. Und das ist wirklich super. Ich finde das total toll. Und auch mein Freund, glaube findet das auch ganz gut. <lacht> Und ja, wie gesagt, wie du halt aufwachst, kann dir helfen, dann auch abends wieder besser zu schlafen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn du abends dazu neigst, dass dir viele Gedanken im Kopf rumgehen, kann ich dir nur raten, ein Heft mit um, oder auf dem Nachttisch zu haben, mit einem Stift auch gleich dazu, wo du vielleicht nochmal alles aufschreiben kannst, was dir durch den Kopf geht. Vielleicht ist es eine To-Do-Liste für den nächsten Tag, was muss ich alles machen. Vielleicht sind das aber auch ganz viele Gedanken, Gefühle, alles Mögliche, was dir durch den Kopf geht, kannst du dann im Fließtext aufschreiben, du kannst Schichtepunkte aufschreiben, was dir da einfach äh, in den Sinn kommt. Aber so, dass es aus deinem Kopf raus ist, so, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Das ist wirklich ein ganz, ganz simpler und wirklich effektiver Trick, um dieses ja einfach abzuschalten und probiere das einfach mal aus. Ansonsten, ne, wenn wir gesagt haben, okay, ja, jetzt kann ich kein Fernsehen mal gucken, kein Handy darf ich mehr im Schlafzimmer haben und äh, darf ich auch nicht raufgucken, was mache ich dann dann? Lesen. Lesen ist so eine schöne Beschäftigung, was wirklich dich müde machen kann. Das finde ich ist eine super ja, ist super zum Einschlafen. Ich mache das jeden Abend, dass ich einfach... Manchmal ist es auch nur eine Seite, weil ich dann so schnell einfach müde bin. Ja, das kann super sein. Für manche ist es aber vielleicht noch ein bisschen Stricken oder sonst was. Ja, einfach so was Monotones, was du machst, was irgendwie kann, nicht nervend aufreibend ist, sodass dich das einfach ähm, runterbringen kann. Das kann super, super helfen beim Einschlafen und ja, einfach, ne, dass Cortisol runtergefahren wird das kann super sein. Ansonsten habe ich dir auch schon in meiner Abendroutine erzählt, dass ich zum Beispiel Yin-Yoga total gerne mache, also Yoga wirklich liebe. Und einfach dieses Dehnen, dieses faszien den das ist ein etwas unglaublich Beruhigendes. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, vielleicht mal in deine Abendroutine einzubauen, weil das dann auch wiederum beim Schlafen helfen kann. Ähm, genau. Was kannst du noch tun? Du könntest... Mh, also was für uns ganz wichtig ist, ist einfach, dass das Schlafzimmer recht kühl ist. Wir haben selbst im Winter bei Minusgraden das Fenster auf und das hilft wirklich beim Schlafen, dass einfach du einen kühlen Raum hast, aber unter der Bettdecke am besten warm. Ich habe auch meistens im Winter Socken an, weil es ist schon wichtig, dass ich warme Füße habe. Wenn ich kalte Füße habe, dann funktioniert das mit dem Schlafen nicht so gut. Deswegen habe ich meistens trotzdem Socken an im Winter oder gehe halt sicher, dass ich warme Füße habe. Manchmal nehme ich auch meine Wärmflasche mit ins Bett, aber einfach die Grundtemperatur im Schlafzimmer hilft, wenn es wenn es kühl ist. Aber du halt warm, mit vor allen Dingen warmen Füßen, vielleicht kennst du das. Ich weiß nicht. Kannst du gut schlafen, wenn du kalte Füße hast? Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Also da hole ich mir lieber meine Wärmflasche. Stehe ich lieber nochmal auf, und mir meine Wärmflasche und weiß, dass ich dann auf jeden Fall schlafen kann. Mir helfen auch ätherische Öle unglaublich, um besser zu schlafen. Da gibt es verschiedene Varianten. Also du kannst die tatsächlich, es kommt immer auf das Öl, auf die Marke des Öls drauf an. Es wird halt auch viel gepanscht, da würde ich immer so ein bisschen aufpassen. Aber es gibt auch sehr gute Marken mit reinen Ölen, die du auch ähm, direkt auf die Haut auftragen kannst. Natürlich musst du immer testen. Ähm, manche Leute sind auch sehr empfindlich. Bei mir funktioniert das aber sehr gut. Und was ich super gern verwende, ist zum Beispiel Lavendel was beruhigend ist. Und wenn ich etwas sehr, sehr Beruhigendes brauche, dann nehme ich ähm, das Öl Vetiver heißt das. Das ist ein super, super schönes Öl. Riecht nicht, also wirklich, wer riecht nicht unbedingt traumhaft schön, aber es beruhigt einfach unglaublich gut. Und das mache ich mir zum Beispiel auf die Handgelenke oder ich mache mir das unter die Fußsohlen. Was du auch machen kannst, natürlich, ist, das in einen Diffuser zu geben, also mit ein bisschen Wasser. Das ist so ein, so ein Zerstäuber, der einfach den Raum damit mit diesem Duft einhüllt. Und das, ja, also das finde ich super, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Was dir auch helfen kann, ist zum Beispiel Magnesium, vor allen Dingen in der Verbindung mit Glycin oder Glycinat. Das ähm, hat eine sehr beruhigende Wirkung. Und Glycinat ähm, ja, agiert nämlich mit den GABA-Rezeptoren und es kann dich einfach beruhigen. Deswegen Magnesium mit Glycinat. Ich kann dir da auch nochmal eins in den Shownotes verlinken, was ich auch sehr gerne mag. Das kann super, super helfen, um den Körper dann nochmal runterzufahren, zu entspannen. Ansonsten gibt es auch so etwas ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist vielleicht bei uns noch gar nicht so angekommen. Und zwar ähm, im Englischen heißt es weighted blanket. Das bedeutet also eine gewichtete Black Decke. Eine Decke, die etwas schwerer ist als eine gewöhnliche Decke. Und das kann teilweise, also es gibt glaube ich, verschiedene Schweregrade. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert. Aber ich habe Freunde, die das haben, in Australien zum Beispiel, und die schwören da drauf. Das ist ein, also es kann total toll sein. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, dass das gut wirkt. Komme ich gleich nochmal zu. So eine gewichtete Decke ist auf jeden Fall schwerer als deine normale Decke. Gewicht variiert. Also es gibt von irgendwie 4,5 Kilo bis zu so 10 Kilo oder so. Und du gehst da so ein bisschen nach deinem eigenen Körpergewicht. Wie viel wiegst du? Was fühlt sich auch angenehm an? Und da geht man halt so ein bisschen danach. Ich glaube, 4,5 ist auch eher so für, für Kinder. Und man kann tatsächlich so bis zu 9 Kilo oder so, es ist durchaus, hört sich erstmal total viel an und äh, wie soll mir das beim Schlafen helfen. Aber es ist einfach so, das habe ich schon beim Yin-Yoga festgestellt, beim Yin-Yoga arbeitest du für gewöhnlich mit so einem Polster das ist oder Bolster. Das ist eine große Rolle, wie so ein Kissen. Das ist auch ein bisschen schwer und damit machst du halt deine Übungen. In Australien, jetzt ein paar Jahre zurück, war ich halt in der Yin-Yoga-Klasse und dann waren wir in der Endentspannung und die Lehrerin meinte, hat uns eine Option vorgegeben, du kannst die Rolle unter die Knie äh, legen, aber du kannst auch die Rolle dir einmal auf dich rauflegen, auf deinen Oberkörper rauflegen. Und ich habe das gemacht und ich fand das einfach so geil, weil dieser Druck, der dann da auf deinem Brustkorb ist, dieser Leichtdruck, das ist ja nicht unglaublich schwer. Das ist einfach nur ein leichter Druck. Und das ist wie als, weiß ich nicht, als würdest du vielleicht... Ich mache jetzt mal so ein Bild, ne, vielleicht, wenn du mit deinem Freund kuschelst, ja, und er liegt vielleicht auch mal auf dir drauf, das kann manchmal ziemlich schwer sein, je nachdem, wie viel er wiegt, aber es kann auch unglaublich beruhigend sein, also so eine Umarmung zum Kuscheln, das, ne, wenn dich da jemand auch so drückt, das ist ja unglaublich beruhigend und genau das macht halt diese gewichtete Decke dass einfach dieser Druck dein Nervensystem beruhigen kann. Und bei mir funktioniert das sowas von 1A. es kann auch bei Ängsten so ein bisschen helfen, außer du hast vielleicht Platzangst oder <lacht> Angst vor Druck, dann vielleicht nicht. Aber wenn du halt so ein Gedankenkarussell hast und da vielleicht irgendwie Ängste über den nächsten Tag oder weiß ich nicht was, ist, dann kann das wirklich helfen. Und ähm, ja, also ich, ich habe das auch auf meiner Liste. Das ist so irgendwie, wenn ich... Wieder Geburtstag, aber nächster, nächstes Weihnachten wünsche ich mir wahrscheinlich so eine Decke oder ich kaufe sie mir irgendwie zwischendurch mal selber, muss ich mal gucken. Ja, ich, für mich glaube ich, dass das mega, mega super sein kann. Einfach, weil ich das liebe, im Yin-Yoga diese, diese Rolle auf mich raufzulegen. Deswegen weiß ich, dass das sehr schön ist. Ein letzter Tipp habe ich noch, oder einen letzten Tipp. Und zwar kannst du vielleicht mal drauf gucken, wenn du... Also vielleicht schläfst du gut ein, aber du wachst irgendwie mitten in der Nacht immer auf. Und meistens wachen wir immer zur gleichen Zeit auf. Vielleicht ist es schon mal aufgefallen. Und du kannst ja mal gucken, wann du immer aufwachst. Für die meisten ist es tatsächlich so, zwei, drei Uhr. Und da gibt es die, die Organuhr aus dem TCM. Und man sagt nämlich, dass zu bestimmten Zeiten, bestimmte Organe ihre Hochphase haben. Und besonders so zwischen 1 und 3 ist das die Leber. Und hier haben halt ganz viele Leute ein Problem, dass die Leber einfach überlastet ist, nicht hinterherkommt oder dass da einfach ein Problem ist. Und das kannst du mal für dich beobachten. Wann du wach wirst, ich glaube nach 3, also zwischen 3 und 5, ist es die Lunge. Kann man auch nochmal gucken. Und man kann manchmal auch so bestimmte Gefühle dem tatsächlich zuordnen, bei, bei der Leber wäre es so etwas wie Wut. Bei der Lunge wäre es eher in die Richtung Trauer, Traurigkeit. Ja, sind da vielleicht Gefühle, die gerade da sind? Aber ich möchte jetzt ein bisschen noch über die Leber sprechen. Das war jetzt nur so eine kleine Zeitinfo mit dieser Organur. Finde ich nämlich super spannend und könnte man vielleicht mal gucken, ob das, ob das auf dich passen könnte. Was du für die Leber machen kannst und was vielen hilft, ein- und auch durchzuschlafen, ist etwas am Abend nochmal für die Leber zu tun. Es gibt da zwei Dinge. Die eine Sache sind, wenn du am Abend nochmal Bitterstoffe zu dir nimmst beziehungsweise auch eine Kapsel, wo Cholin drin ist. Das kommt natürlicherweise auch in Eiern vor oder das ist eine Quelle zum Beispiel für, für Cholin. Und was das macht, ist einfach, dass es deine Leber unterstützt und das kann schon dafür sorgen, dass du einfach besser durchschlafen kannst oder einschlafen kannst. Kann super sein. Eine andere Sache, die ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich abends nochmal Leberwickeln mache. Das bedeutet, Leberwickel, dass du halt eine Wärmflasche brauchst, du brauchst ein kleines Handtuch, du brauchst ein großes Handtuch. Manchmal, also nicht nur manchmal, ich eigentlich immer, aber du kannst theoretisch auch ätherische Öle mitverwenden. Ich habe eine angiffende Mischung, aber auch sowas wie Grapefruit, ätherisches Öl kann da super sein, um die Leber nochmal zusätzlich ein bisschen zu stimulieren. Das heißt also, dass ähm, die Leber, die befindet sich bei dir auf der rechten Seite, so so Rücken, Rücken Bogen so unter der Brust, so, so in diesem Bereich. Ja, guck dir auf Google nochmal an, wo die ist, bevor du das machst, damit du auch die richtige Stelle erwischst. Und da mache ich zum Beispiel erstmal so ein Trägeröl mit dem ätherischen Öl, verreibe ich da so ein bisschen und dann hast du einen kleinen Lappen vielleicht oder ein kleines Handtuch, was du wirklich mit warmem Wasser nass machst, ausbringst, auf diese Stelle legst, dann ein großes Handtuch drumherum bindest und dann eine Wärmflasche obendrauf packst und dich dann einfach so hinlegst. Das mache ich manchmal so 20 Minuten vorm Schlafen gehen beziehungsweise liege schon im Bett und lese ja noch und dann mache ich das und das ist etwas... Durch die Wärme wird deine Leber nämlich stimuliert, da geht nämlich das ganze Blut auch in diesem Bereich, dass die Leber einfach nochmal angeregt wird. Und das kann helfen, dass du beruhigt wirst, das kann helfen, dass du besser einschlafen kannst, aber auch, dass du dann durchschlafen kannst, weil einfach die Leber so ein bisschen unterstützt worden ist. Ja. Das waren so meine Schlaftipps. Vielleicht hast du ja noch mehr Schlaftipps. Dann lass mich die auf jeden Fall gerne wissen. Erzähl mir, was deine Schlaftipps sind. Zum Beispiel auf Instagram, unter dem heutigen Instagram-Post zur Podcast-Folge. Und wenn du noch Fragen hast, schreib dir mir auch gerne unter diesem Post. Oder schreib mir persönlich. Und auch eine E-Mail ist möglich. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Und ja, damit wir einfach noch mehr Frauen erreichen können. Und das, diese Schlaftipps, die ich wirklich für unglaublich wichtig hatte, noch mehr Frauen erreichen können, Teil diese Folge auch gerne mit anderen, wo du denkst, oh, ich weiß, die schläft nicht gut. Die muss das unbedingt sich anhören. Vielleicht kriegt sie dann nochmal den einen oder anderen Tipp, der ihr beim Schlafen helfen kann. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen ganz, ganz wundervollen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Und führe dich im Abend. Danke, Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter